0: С вами проект «По передачам. Подкаст для всех, кто пишет. Интервью с самыми интересными и неоднозначными копирайтерами, редакторами и коммерческими писателями. Ведущий Павел Федоров.
1: Спонсор подкаста – университет «Нотология», где учат самым важным и нужным интернет-профессиям. 27 января стартует программа контент продюсер Это большой комплексный курс, где лучшие люди нашей профессии скажут вам все, что нужно знать о работе с контентом. Создание, упаковка, дистрибуция. Курс проходит в кампусе Нотологии По два занятия в неделю в течение двух месяцев. Пришли, послушали лекции, сделали диплом, получили билет в профессию. Ссылка на программу в описании. Всем привет! В эфире подкаст с передачами, и я его ведущий Павел Федоров. Сегодня у меня в гостях главный редактор блога Текстеры Константин Рудов. Константин, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, как ты стал главредом Текстеры? Как ты к этому пришел? Я
0: сначала успел поработать и на частные фирмы, то есть я работал с ММ СММщиком, редактором всяких частных контор в Орехово-Зуево и в Москве. И я работал в отделе контента Текстеры, сначала копирайтером для клиентских проектов, потом редактором меня назначили. Вот, какое-то время поработал, потом подумал, что нет, сидеть в офисе это не для меня, я должен быть фрилансером. Год я был на фрилансе, а потом мне предложили вернуться в Текстеры в отдел маркетинга и редактором блога. И там уже я не отказался, и последние полгода я на этой позиции.
1: А чем занимается редак- главный редактор блога Текстеры?
0: Я занимаюсь работой с исполнителями, То есть я составляю контент-план, вычитываю материалы, заказываю эти материалы, ставлю задачи на оплату. То есть все, что касается работы с авторами, это на мне. Все, что касается составления плана публикаций, контент-стратегии. То есть я придумываю, какие рубрики могут быть, то есть интервью или видеоинтервью, как это все будет. Потом... Ремонтирование материалов, то есть ведение социальных сетей частично, ну, по крайней мере, написание постов и рассылок с информацией о новой статье. Ну и маркетинговые задачи, например, иногда нужно какой-нибудь там текст для поп-апа сделать, для какой-то рекламы, иногда бывает тексты в разделах нужно написать или подредактировать на сайте. Ну, вот так, если самое главное, то вот этим ограничивается.
1: Ага, понятно. А чем занимается отдел контента в Текстеле, если он отдельно от блога? Он занимается работой с клиентскими проектами. Все то же самое Смотри, ты сказал, что ты в какой-то момент подумал Что должен работать на удаленке На фрилансе Но в итоге вернулся в офис Что для тебя в итоге предпочтительнее? Офис или удаленка? Офис однозначно А чем плохо так фриланс, удаленка? Я просто не не понимаю, чем ты конкретно занимался То есть, по идее, ты фрилансил ну, ты фаялся на удаленке, видимо, да? Да. Ну, я не на Текстеру работал этот год. У меня были клиентские
0: проекты в своем городе, там мало бизнес э, обслуживал, там вроде стоматологий, э, магазинов сантехники вот все такое. У них тоже там сайты есть, для них нужны разделы на сайты, все в этом духе. И несколько клиентов были еще из Москвы. Ну, у меня было очень много маленьких проектов, и за счет этого я существовал. Ты, наверное, хочешь теперь следующий вопрос, чем мне фриланс не понравился по сравнению с общим. Да, 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 все правильно. А, ну, на самом деле, во-первых, у меня было очень много свободного времени на фрилансе, а, достаточно для того, чтобы понять, что оно мне не нужно. Ну, то есть, я понял, что до этого мне казалось, что вот пока я... Сижу в офисе, пока я работаю, там я не живу, жизнь проходит мимо. Я вот если была бы у меня была свободы, я бы там ездил, путешествовал, там целыми днями бы что-нибудь делал, веселое, интересное. Когда у меня все эти возможности появились, я обкатал все соседние трассы вокруг своего города на велосипеде, обошел по 350 раз все соседние города, съездил везде, куда я хотел. Это все закончилось очень быстро, и потом просто началось какое-то протухание. Я понял, что мне нужна ну как бы какая-то дисциплина, то есть мне нужен какой-то порядок, который будет навязываться мне извне, для того чтобы я просто как по рельсам катился и все. Но ну, то есть я понял, что у меня нет никаких таких особых желаний, никаких особых, ну, как бы, запросов по отношению к жизни, которые вот я бы хотел непременно реализовать. Мне, в общем-то, без разницы, что делать. Поэтому пусть лучше меня систематизируют извне.
1: А то есть, для тебя оптимальный формат, когда ты работаешь над одним проектом и отдаешь ему все свое. рабочее свободное время, да? Да, да, и
0: когда рабочий день закончен, у меня нет мысли о том, что вот я мог бы сейчас поработать, а я сижу там, посмотрю кино, например. А тут рабочий день закончился и все, у меня, может быть, голова полностью свободна от работы.
1: Блин, везучий человек... У меня пока так не не получается Снова так не получается Смотри, я заметил, что ты любишь классифицировать людей Например, в недавней рассылке Ты делал классификацию редакторов блогов А до этого делил на классы копирайтеров При этом у тебя такие большие подробные разборы Классные Ссылки я приложу в описании Чтобы все могли посмотреть Почему у тебя такое желание возникло Делить редакторов блогов и копирайтеров На какие-то классы категории. Ну мне кажется, что это
0: прикольно вообще в принципе делить на классы. Не... Ну а людей делить на классы это вообще особенно вкусно. Я просто долгое время, ну и не то что увлекался, я до сих пор увлекаюсь там психологией и все, что всеми смежными там темами. И там изучал и в том числе акцентуацию характера, то есть вот эти там гипертимы, стероиды, параноидальные там типы, ну и все в таком духе. Потом эту соционику даже какое-то время изучал. Ну, то есть очень много всяких я систем типологии психологических э, рассмотрел. И мне все это казалось очень-очень прикольным, интересным. Потом, правда, ну, определенное разочарование в этом всем произошло. Но сама вот такая вот любовь к тому, чтобы все подробить и поделить осталась. И вот она теперь так сублимируется.
1: А каким типом из тех, которые ты выделял, ты мог бы себя отнести?
0: (смех) Но вот главная суть разочарования во всех этих системах было в том, что я обнаружил, что... Ну, что очень сильно обедняет, если ты начинаешь кого-то так делить, и особенности себя. То есть тут в чем фишка? Когда ты все это читаешь, у тебя оседают некоторые применимые к жизни моменты. Например, что ну, на каждый товар найдется свой купец. То есть если какой-то тебе человек кажется неприятным, и вообще все его черты и характеры кажутся тебе омерзительными, то найдется тип идеальный для него, которому, наоборот, это все будет казаться просто супер. И, ну, то есть, и то же самое относительно самого себя. Если тебе что-то в себе не нравится, не факт, что это плохо само по себе. Да, ну для чего-то другого нужно, и что-то другое компенсирует. И когда все это улегается в тебе, все это укладывается, ты уже можешь отбросить все эти ну, схемы, для того, чтобы не смотреть на людей через вот эти вот шаблоны, через вот эти призмы. И вот эти вот рассылки, которые вот я две делал, про разновидности копирайтеров, это даже не то, что вот тип, вот на нем вот шаблон такой ярлык висит на лбу, как бы и все, и он теперь всегда такой. Это скорее ну как модели поведения, которые могут быть избраны человеком в рамках той или иной задачи. И,
1: то есть один и тот же человек может разные модели поведения транслировать в разных ситуациях. Я вообще был уверен, что такие тексты делаются чисто для того, чтобы их растащили. Другие копирайтеры побомбили, там, пообсуждали. Ну да. Ага, вот оно, как все. У вас есть контент-рассылка, в которой вы, по крайней мере, по состоянию на какое-то время назад, я сейчас, к сожалению, ничего про контент-маркетинг не читаю, поэтому по состоянию на какое-то время назад у вас в каждой рассылке была Отдельная большая статья, которая не дублировалась в блоге или где-то еще. У вас сейчас также есть? Ты, между имеешь... внутри рассылки была какая-то уникальная статья? Да-да-да.
0: Я-то вообще впервые слушаешь, что у нас такой был, Если только не считать того, что Ну, сама рассылка, сам текст рассылки Он нигде больше не выкладывается
1: Да-да-да, есть... вот об этом я говорю да, Просто неясно выявиться
0: Ну да, вот это да, оно и есть Ну, единственное, что я иногда там могу У себя на личной странице выложить какую-то рассылку С ссылкой на вот этот Мелчимповский лист угу. Ну и все
1: угу. Смотри, я помню, опять же, раньше Внизу была большая приписка о том, что Пожалуйста, никуда, нигде не публикуйте эту рассылку Потому что мы даже сами ее нигде не публикуем. Но если вы вдруг ее публикуете, то, пожалуйста, ставьте хотя бы на нас ссылку. А сейчас еще осталась, вот эта тема? Все еще у таски? Ну, что-то вроде есть.
0: Ну, я не особо понимаю, в чем вообще смысл. Может быть, я недостаточно подкован в этой теме. Но я просто по-человечески не понимаю, в чем смысл вот этих всех, типа, все права принадлежат правообладателям, там, вот это вот все. Но это же и так понятно, что если ты берешь что-то с чужого сайта, это написал не ты, что, естественно, что права принадлежат правообладателям. То есть я, в принципе, в таких приписках особо смысла не вижу. Для очистки совести, может, или для чего. Может,
1: ты мне объяснишь? Ну, слушай, часто мы переоцениваем людей. И то есть, вот ты говоришь, что не видишь там смысла, но действительно есть люди, я действительно с ними сталкивался, которым, которые, если не увидят эту приписку, могут просто взять статью целиком, копернуть куда-то и не чувствовать огрызений совести. А если приписка есть, они скажут, ну вот, мне запретили, я не буду это делать. То есть это один из вариантов. А, вариант 2, ну, может быть, воззвать к совести. А, расскажи, пожалуйста, зачем вам, а, какие цели преследует вот эта рассылка, где уникальный текст, который написан специально для рассылки, это же, по идее, занимает уйму времени?
0: Этот вопрос можно переформулировать в чем смысл, в чем цель контент-маркетинга. Ну, то есть понятно, что мы делаем весь этот уникальный контент для рассылки. А с другой стороны, там же есть и ссылки на другие статьи нашего блога, которые вышли за последнюю неделю. То есть это используется как дополнительное средство промоутирования. Во-вторых, там же мы иногда рассказываем о каких-то наших услугах, о каких-то новых фишках, например, о том, что книга вышла. И действительно, как инструмент промоутирования, как инструмент продаж, рассылка тоже работает, и она... Ну, окупает
1: вложенные в нее средства временные. Давай сейчас небольшой блок вопросов от читателей. Я вчера в в канале спросил, и там прошелся по по речатам, поспрашивал. Коммерческий редактор Сергей э, спрашивает, (кười) почему... Я дословно цитирую и специально говорю имя, чтобы они подумали, что я там какого-то анонимуса спросил. Почему Текстера постоянно пишет о мастерстве, крутости, тексте, бесконечно заочно спорит с Ильяховым, но никак ничего не делают сами приличного.
0: Ну, это очень странное утверждение, которое говорит о том, что автор этих слов не следит особо за нашим блогом, потому что, например, у нас недавно выходило интервью с Ильяховым, которое как раз-таки закрывает все претензии, которые к Ильяхову могли бы предъявляться, то есть касательно того, что там, ну, инфосиль лишает текст души, но и все в таком духе. То есть мы не спорим с Ильяховым. Те статьи, которые, возможно, может показаться, что мы спорим с Ильяховым, например. О, как же, Сергей Король, да? Как... Ну, как да, угадал. Вот, <свят> да, он разместил как-то именно статью: типа, почему Ильяховы. Ой, господи, Ильяхов, <свят> почему копирайтеры не любят Ильяхова? <свят> ну, то есть, можно по каким-то публикациям сделать вывод, что мы типа спорим с Ильяховым, но. По сути, вот Публикация такого типа, это скорее мы выступаем как площадка для того, чтобы вот этот автор выразил свое мнение. Потому что все-таки, например, Сергей Король, он не претендует на то, чтобы быть автором Текстеры и представлять нашу компанию от своего лица. да? Он же свободный специалист, и, соответственно, его статья выражает его мнение. Когда у нас есть что-то, что именно от нашего лица происходит, например, вот это интервью, там мы никогда в полемику с Ляховым не вступаем. То есть нельзя сказать, что мы там вот с ним под ручку идем или там обнимаемся, целуемся, мы просто рассматриваем как явление
1: профессиональное. Вот так. Угу. А что там дальше? Вторая часть, но никак ничего не делают сами приличного. Видимо, имеется в виду, что у вас были статьи с критикой э, Ильяхов. Ну, вообще, в принципе, у вас были э, статьи как раз от внешних авторов, как я понимаю, с критикой копирайтерского сообщества, там редакторов э, и. Вот, но никак ничего не делают сами приличного. Видимо, как противопоставление. Да, что в отличие от него, типа, мы uh-huh. не делаем ничего прилично, да? Ну, в общем,
0: с предыдущей частью ответа я уже на это ответил.
1: Uh-huh, спасибо. Еще один вопрос от того же человека. А, кажется ли вам, что вы бесконечно копошитесь на редакторском дне, где продающие копирайтеры со своими псевдонимами вебинары стрёмные? Ну, ты, в принципе, ну, тоже уже на это
0: ответил Здесь, на самом деле, нет Здесь это тоже вопрос немного под другим углом Здесь, что мы копошимся На редакторском
1: дне а, Где по... продающие копирайтеры со звериными псевдонимами Вебинары стрёмные Я понимаю, так и тут речь идет про а, Котов, панд и прочих Поч- Где, типа, что? не понял Где ничего? Бесконечно копошаться на редакторском дне Где продающие копирайтеры со звериными псевдонимами А, все, что мы вебинары. с ними на
0: одном уровне, типа, да
1: а, Ну, видимо
0: так, а ну вообще это очень странно.
1: Я специально дословно привожу, чтобы не подумал никто, что это я так высказываю. <свят> ну
0: просто, да, Но у нас компания, в чем ее фишка? В том, что мы предоставляем комплексный интернет-маркетинг. То есть если бы мы продав... ну, продающие тексты какие-то писали, ну то вот, есть на это делали ставку, тут я бы еще понял, с одной стороны, эту претензию. А с другой стороны, если взять наш блог, и особенно в последнее время... Статей именно про копирайтерство и редактуру на самом деле не так много. У нас очень много статей про ну, техническую часть. То есть, вот, например, сегодня у нас выходит про Яндекс.Дзен статья, до этого у нас там какие-нибудь обзоры Google Analytics, еще чего-нибудь. Ну, то есть, опять же, человек не очень знаком с нашим блогом. И
1: что-то там, по- концовка какая? Да ты уже все ответил, в
0: А, ну все, ладно, давай дальше.
1: А, смотри, дальше. Редактор Каника спрашивает, что в Текстере считают хорошим текстом и почему.
0: Ну... Так как интервью берется не у текстера, а у меня, то, соответственно, и отвечать буду я о своих представлениях. Да, само собой. Но у меня такой подход к тексту, очень рациональный и технический. То есть я рассматриваю текст как просто рабочий инструмент для исполнения какой-то конкретной функции. Я не очень люблю тексты, в которых... Ну как сказать? Главное, чтобы меня сейчас не абсолютизировали и не поняли меня, ну прям вообще буквально. Но, в общем, я не люблю, когда вот чисто делаю тексты, ну, вот ради прикольного стиля, что ли. То да, есть, чтобы вот прям. То
1: есть, тебе тебе кажется, что важнее всего содержание, а не форма, правильно? Да, да. Форма
0: там вот это все эмоции все такое это тоже имеет смысл исключительно с точки зрения у- лучшего усвоения содержания. То есть это все тоже как рабочие инструменты, и что считается, считается хорошим текстом, но для меня это как все равно что, что, считается хорошей инструкцией для пылесоса, та, которая позволяет пользователю максимально быстро разобраться и получить ответ на свой вопрос. Даже если это текст какой-то, который, ну, такой, скажем, лирический, да, то есть где рассматриваются какие-то более общие такие жизненные проблемы, даже в этом случае должна быть как в литературном произведении некая проблематика и должен быть должна быть некая мораль иначе что ну то есть я не люблю я как бы чувствую очень большую ответственность э, за как бы, информацию наполнение информационного пространства потому что то, вот точно так же как вот что мы едим вот то же самое мы себе представляем. То есть буквально вот все, что мы съели, это теперь ходит и разговаривает, и все делает. Вот все вот эти пельмешки, все вот это теперь в виде человека ходит. вот И то же самое все, что человек прочитал, где-то послушал и посмотрел, все это составляет его психику, его личность. Ну то есть своего и там вообще ничего нет абсолютно. Изначально человек как чистый лист, а все, что он съел информационно, это вот теперь типа его индивидуальность. И поэтому то, что и как мы пишем, это формирует вообще, ну, человечество можно даже сказать, просто вопрос масштабах, конечно, но по факту можно сказать, что это формирует умы. И то, что подается, то и принимается за норму. То есть, если все со всех сторон едят пельмени, то, естественно, есть пельмени, и это считается как бы нормально, и ок. А если все будут прививать вкус к мидиям и устрицам, и омарам, то будет считаться, что есть пельмени зазорно. Ну вот, касательно текстах то же самое.
1: Я правильно понимаю, что если тебе принесут текст, который написан как шикарным каким-то языком, но в нем нет какой-то практической или другой пользы, то ты его не возьмешь? Да. Отлично. А какой еще текст, какие тексты ты не пропускаешь, или а, не согласишься пропустить и опубликовать?
0: Вот Ну понятно, что на эти вопросы тоже нельзя отвечать абсолютно, потому что ну, в редакторе как и в дизайне правил нет.
1: Ну, по состоянию на сейчас имеется в виду, и конкретно а, конкретно ты как бы поступил? Вот а, какой что, что должно быть в тексте, чтобы ты сказал пацаны, идите вон я это говно вставить не буду. Ну, есть некоторые, наверное, фишечки, которые вот
0: для меня являются маркерами того, что, скорее всего, здесь какая-то дичь. Например, я не люблю, когда автор занимается самолюбованием в тексте. То есть даже если там по смыслу что-то даже и ок, но там вот есть какое-то личностное возвышение автора этих строк. И вообще у меня такое отношение к роли личности, автора в тексте, такой немного тоталитарное. То я считаю, что текст должен быть как продукт очищен как бы, от вот этих всех психологических заморочек, потому что твои психологические заморочки, ты их протранслировал через текст, а потом как бы, их кому-то передал дальше по кругу. Зачем? Единственное, чем это может быть оправдано, это только, если это нужно для как бы, налаживания контакта какого-то, доверия там, Потому что если текст написан как роботом, он не будет усваиваться нормально. Должно быть ощущение, что человек с человеком общается. Вот только на таком уровне, да. А когда начинаются вот эти вот там выпячивания себя из своих вот мнений, мнений, просто, то есть, ну, не основанных на каких-то фактах, тут вот уже у меня уже начинает коробить, я начинаю удваивать количество придирок
1: к содержанию. Вот так. Отлично, спасибо. У вас открыто не знаю, не программа поддержки. Ну, в общем, суть. В Текстеру, в блок Текстера может написать хороший автор, если у него есть что сказать. Вы им платите гонорары, и скажи, пожалуйста, вы вот таких авторов сильно заставляете редактировать текст? Ты знаешь, вот по
0: своему опыту могу сказать, на самом деле надо понимать, что я относительно недавно на этой должности, то есть конкретно вот этим блогом занимаюсь относительно недавно, то есть полгода. Но... Я вот относительно недавно только понял, что если приходится очень сильно править текст, то, скорее всего, ничего хорошего не выйдет. То есть я понял, что самые лучшие статьи — это те, где правки вообще минимальные. То есть которые прислали мне, я там, ну, по минимуму где-то что-то там, какие-то опечатки поправил, где-то что-то какое-то по фактчекингу придрался так и все а когда вот приходится дотягивать отправлять обратно потом тебе и потом ты опять ему это как правило ты уже в итоге принимаешь потому что ну потому что уже столько сил с обеих сторон вложено и тебе уже как-то внутри какую-то чувствуешь неловкость отказать после всех кругов ада через которые ты пропустил автора ему отказать в итоге И ты начинаешь уже где-то сам уже что-то писать, переписывать, чуть ли не ну, половину работы за него делать. Но такое бывает, к счастью, очень редко. Потому что я как только это раскусил, я теперь сразу вижу, что фигня. И сразу до свидания. То есть, ну, я вообще не люблю вот эти все правки, неправки. Я не знаю, как это принято в других редакциях. Может быть, кто-то посчитает, что это признак какого-то недостаточного моего усердия или еще чего-то такого. Но я считаю, что не нужно вообще тратить на это время. Потому что... Объясняю. Потому что эффект от статьи э, это все-таки он делится на количество средств материальных, которые вложены в эту статью. И чем больше материальных средств, тем меньше ну, получается, толку от эффекта по охвату и всему подобному. А к материальным средствам относится также и время редактора. И когда на одну статью вот, потрачено не только много гонорара, но еще и времени редактора, получается, что уже очень высокая вероятность, что она себя не окупит. Вот по такой логике.
1: А, как раз тему. Вы недавно выкатили инструмент для анализа эффективности авторов. И вот, например, я там, пришел к тебе в личку и Посмотрел эффективность той статьи, которую я писал для вас. Вот расскажи, пожалуйста, об этом инструменте. Для чего вы его сделали? Как он работает? Что вам это дает? Он нужен для того, чтобы получить хотя
0: бы какие-то ориентиры по, в первую очередь, моей работе. То есть, чтобы я понял, сколько стоит один просмотр, то есть, один читатель, которого я привожу, с учетом гонораров, которые я трачу на блог. То есть, другими словами, это как бы форма моего KPI. Mm-hmm. Это в первую очередь. Во-вторых, это, то есть, если рассматривать это на одном у- уровне иерархии, если опуститься на уровень иерархии ниже, то это нужно для меня, чтобы я понял KPI, как бы авторов, э, которые на меня работают. Но здесь я обязательно должен уточнить, что так как я сам был автором, я прекрасно понимаю, что ну, это не самая, но ну, это не абсолютная метрика, во-первых. Во-вторых, даже вот, допустим, какая-то статья принесла тысячу читателей, но сама по себе статья была такая, которая при- приводит именно целевую нашу аудиторию. А какая статья привела 10 тысяч на школьников? Ну, я к примеру говорю. Uh-huh. Вот, Поэтому это, конечно, метрика, она не абсолютно, я это понимаю. Но когда я смотрю вот в этом сервисе, который показывает, какая статья, Сколько в нее вложили, сколько на нее пришло читателей и, соответственно, стоимость одного читателя с учетом гонорара. Я все равно примерно понимаю, я же вижу, что это за статья, понимаю примерно, какие люди туда пришли на эту статью. И таким образом я получаю представление, какие материалы эффективны, какие нет, чтобы в последующем корректировать контент-план. И плюс я вижу, соответственно, там еще выводится по автору средняя стоимость читателя для этого конкретного автора. И я, соответственно, понимаю, какому автору мы переплачиваем. И в дальнейшем я корректирую наше с ним сотрудничество. То есть, либо я отказываюсь от сотрудничества, либо я там думаю, как можно понизить гонорар, или, может быть, я смотрю, какие темы у него заходят, а какие нет, и даю ему те темы, которые у него лучше всего получаются.
1: Ну, то есть, чтобы хоть какой-то критерий объективности привнести. Вот так. Отлично. Вообще, и отличный инструмент. Мне такого, например, очень не хватало в свое время. Скажи, пожалуйста, вопрос от -э 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 редактора Александры. Широкая общественность знает, что Текстера это блог о маркетинге Но часто люди Даже не понимают, что там За этим блогом есть агентство Как вы с этим боретесь?
0: Это очень хороший вопрос Вообще самый лучший из всех Потому что человек смотрит Прямо в суть в суть проблемы Действительно, на самом деле вот Я считаю, что Главная задача редактора блога даже не просто вести там прикольный блог, а именно сделать так, чтобы блог работал на бизнес. Это очень важно. Здесь, конечно, еще эти функции, они перераспределяются с другими работниками отдела маркетинга. То есть это не только задача редактора, это и задача маркетологов тоже. То есть можно представить воронку продаж, и верхнее ее кольцо – это приход, в принципе, посетителей на сайт. И вот это обеспечивает редактор. Сто процентов. А вот дальше, следующий этап воронки, чтобы они из просто посетителей стали заказчиками. Вот здесь уже обоюдно работают и редактор, и маркетологи. Какие здесь могут быть инструменты? Но ну, перед тем, как я скажу про инструменты, я еще уточню, что эта задача очень важная, и эту задачу, я считаю, многие недооценивают, когда внедряют контент маркетинг. То есть многие считают, что это достаточно там, писать просто прикольные статьи, вести прикольный блог и все. А, ну да, посещаемость на сайте растет, но да, там тексты в разделах, они лучше ранжироваться от этого начинают. Но Если не позаботиться о том, чтобы были какие-то перелинковки с разделами, чтобы были какие-то блоки из каталога там по бокам, например, или чтобы были какие-нибудь всех бесящие, раздражающие, всплывающие окна. То есть если вот об этом всем не позаботиться, то ты будешь, конечно, никого не раздражать, но ты будешь сидеть без денег. То есть я рекомендую очень пристальное внимание уделить этому моменту, потому что все очень хорошо сейчас уже поняли, что нужно текстами заниматься хорошо, но не все поняли, что нужно заниматься внимательно следующим этапом, переходом читателя на следующий этап воронки продаж. Здесь я могу перечислить инструменты, которые мы используем, но в принципе для тех, кто читает наш блог, они очевидны. То есть это поп-ап-окна, это... Ссылки в статьях иногда на какие-то наши разделы. Это ну, то есть в соцсетях какие-то там рекламки в рассылках. Ну, то есть, все эти инструменты,
1: в общем-то, всем известны, и про них можно почитать, в том числе и в нашем угу. блоге. А, продолжая тему. А, я так понимаю, что основная ваша целевая аудитория а, блога конкретно, это маркетологи, контент-маркетологи, СМщики. которые, в принципе, делают контент-маркетинг сами на разном уровне. А целевая аудитория агентства – это компании, которые хотят, чтобы им кто-то делал контент-маркетинг, потому что они хотят, но сами не умеют. А как это вообще коррелирует? Как блог в этом плане помогает агентству?
0: На самом деле целевая аудитория блога, блога – это владельцы бизнеса, а не специалисты. Но может возникнуть, естественно, такое ощущение, что целевая аудитория специалисты, потому что кажется, что владельцы бизнеса как бы не углубляются в маркетинг, а все эти статьи читают только те, кто работает как исполнитель. Здесь еще такой момент, что раньше, ну, по моим наблюдениям, у нас было больше публикаций, рассчитанных именно на специалистов. Но с моим приходом стало больше статьи, которые именно для заказчиков рассчитаны. То есть, как составить там техническое задание на написание контента, как составить задание на на создание сайта. Э, Ну, то есть, все, что касается нашей целевой аудитории. И, конечно, мы не против того, что все равно будет очень много маркетологов, то есть, исполнителей среди нашей аудитории. Это неизбежно. Но в наших интересах сделать так, чтобы было больше именно нашей целевой аудитории и делать это с помощью именно контент-плана правильно подобранного.
1: Подскажи, а блок вообще как-то монетизируется? Он приносит деньги как-то? Нисколько? Мне не интересно, сколько. Вот именно как? Как это происходит? Я вижу блок Текстера, это как фундамент, на котором
0: строятся все остальные каналы коммуникации с клиентами вообще. То есть, какой бы мы ни ни взяли канал получения клиентов, мы в итоге все равно, скорее всего, упремся в то, что там поработал блог на каком-то этапе. То есть, либо он помог в ранжировании по коммерческим запросам, если человек пришел из поиска на раздел коммерческий. Ну, за счет того, что сайт очень большим доверием пользуется у поисковика. Либо за счет того, что там человеку порекомендовали это агентство, те, кто читал блог и, соответственно, увидел, что мы умеем выстроить контент-маркетинг хотя бы для самих себя. Либо э, человек был подписан на какие-то наши каналы промоутирования, то есть соцсети или рассылки, еще как-то, и в итоге выстрелила какая-то услуга, которую мы там э, рекламируем. Ну, то есть блог, я считаю, что блогу обязаны все продажи, которые у нас осуществляются в компании.
1: То есть конверсия с блога это как раз клиент или обращение за там, услугами, правильно я понимаю? Да. Отлично. Uh, вопрос от редактора романа. <свят> Опять же, дословно. Текстер uh, регулярно публикует подборки вида 150 плюс статей о 300 плюс лучших книгах для маркетологов. <свят> Понимает ли редактор, что такие материалы не несут пользы читателю?
0: Вот, я просто обожаю такие вопросы, в которых уже содержится ответ. <свят> <свят> ну, так, давай рассмотрим этот вопрос так, как будто бы он адекватный. В общем. Uh, подборки с, типа очень большие подборки со ссылками на разные материалы не несут пользу читателю в этом содержится утверждение uh-huh. ну во-первых вот возьмем подборки да вот скажем у нас был список э, 53 по моему специалиста пишущих о тексте редакторы чьи статьи стоит читать ну это, я думаю это как раз пример вот такой вот бессмысленной подборки с точки зрения этого читателя Э-э- Uh-huh. Ну, во-первых, на мой взгляд, эта подборка не бессмысленна даже для э, копирайтера обычного. Потому что, например, когда я был копирайтером, мне было бы очень полезно быстро как бы въехать в профессиональную вот эту всю среду, то есть быстро понять, кто здесь вообще есть. И вот так вот быстро посмотреть, что из себя представляют вообще, ну, с, ну, скажем так, светилы, да? Посмотреть, что из себя представляют их личные странички, блоги, вообще что это за люди. То есть. На самом деле, эта статья, на мой взгляд, имеет большую пользу. И не только эта статья, но и каждая, если мы сейчас будем разбирать, они все имеют такой вот смысл, чтобы быстро въехать во что-то. Это, во-первых, это если смотреть с точки зрения пользы для читателя. Если смотреть с точки зрения пользы для блога, то она тоже очевидна в данном случае. Потому что. Это
1: в следующая часть вопроса про, про, про эффективность для блога. Да. А, смотри, ну, с редакторами понятно, да, может быть, кому-то это поможет а, выбрать себе исполнителя или найти кого-то, чтобы почитать. А вот есть, например, статья есть с подборкой там лучших, не знаю, 150 статей для маркетологов. Я не знаю, есть у вас такие или нет. Ну, вот, например, есть подборки, там, допустим, ну, сколько-то
0: там страниц в социальных сетях, на которые нужно подписаться, интернет-маркетолог, ну, там, например. Но это из той же оперы, да, что и...
1: Да, из той же оперы, что и редакторы. Ладно, давай ко второй части вопроса. А понимает ли редактор, что такие материалы несут пользу читателю, при этом собирают лайки и ширы? А если понимает, не мучает ли его совесть и ощущение бесполезности своей работы? Так, не,
0: не кажется ли автору этих слов, что здесь содержится парадокс своего высказывания, что... Они собирают лайки и шейры, но при этом никому не нужны. Ну, то есть это как-то очень странно, на мой взгляд.
1: А, Ну, слушай, я подозреваю, что тут речь идет о том, что это такие м, посты, которые никто не читает, но все с удовольствием шерят их. То есть
0: они ширят для того, чтобы показать, что смотрите, какой я умный, я читаю такие умные статьи.
1: Да, или, или для этого, или, возможно, чтобы в будущем, когда-то там потом, может быть, прочитать... Ну, слушай, люди реально существуют, которые шерят какие-то статьи, чтобы показать, что вот они дочитают. Да,
0: более того, я тебе скажу, что недавно Тимур пробовал продвигать сексеру в Одноклассниках, и люди... Ну, он сделал такие посты, где, чтобы дочитать до конца, нужно перейти на сайт. То есть ты вообще почти ничего из этой статьи не можешь прочитать из этого поста, ты только там первые два абзаца видишь, и все. И люди себе репостили на стены в своих соцсетях, но из-за не было ни одного перехода при этом. То есть это совершенно точно, ну, либо что-то с счётчиком не так, либо, что мне кажется более вероятным, что люди просто, ну, типа, на потом отложили там или что-то в этом духе. Ну вот по этому поводу могу сказать, что меня не мучает совесть о бессмысленно потраченном времени, потому что, ну, во-первых, если с философской точки зрения, то любая смысленность любого действия, она относительна. А во-вторых, если ты, допустим, хочешь заняться бегом, допустим, хочешь начать бегать по утрам, и ты начинаешь себе постить на стену, типа, как начать бегать, там, рацион там для бега, но при этом сам не бегаешь. И вот так ты постишь себе, постишь, там, год уже, там ты всем создаешь видимость своего здорового образа жизни у себя на стене ВКонтакте, но при этом его не ведешь. Что из этого, ну, как бы, из этого можно сделать такой вывод? Для тебя, как бы, это приоритетно, то есть ты считаешь, что для тебя было бы это хорошо и важно, но для тебя пока как бы воли не набралось настолько для того, чтобы переломить все это и это перешло в какие-то реальные твои действия. И пока что хватает просто на демонстративные такие вот проявления. Но эти демонстративные проявления они имеют накопительный эффект для тебя самого за счет того, что ты постоянно создаешь вот этот вот образ, со временем ты к нему привыкаешь и со временем тебе, ну как бы тебя это начинает выталкивать уже сам ну, типа ты постоянно про это говоришь, давай уже бегай. В конце концов, ты уже не можешь, как бы, в этом противоречии внутреннем жить. Ты либо как-то ну, меняешь как-то свой образ, то есть, по сути, признаешься перед всеми, что ты обманщик, даже если всем плевать, а всем плевать с вероятностью 95%. Вот, но ты для тебя-то это важно. Но вот. Либо ты все-таки берешь и делаешь. Скорее всего, ты действительно берешь и делаешь. И поэтому, если человек постит что-то, себе репостит, но ничего из этого не читает, я считаю, что польза есть это просто как бы имеет ну, как сказать, накопительный эффект для его психики. Вот так.
1: Давай добьем. Редактор Романа И еще один вопрос от него
0: Давай, он такой классный, мне нравится Жалко, что мало вопросов.
1: Еще один К длине у него тоже есть вопрос Сталкивался, когда автор приносит Толковый текст в текстеру А редактор говорит, коротковато Давайте возьмем объем Их статьи очень длинные, почти каждую можно укоротить вдвое Чем это обусловлено? Так
0: Ну, начнем с того, что Сначала поговорим немного обобщенно О лонгридах вообще Лонгрид имеет смысл э, только, я подчеркиваю, только в том случае, если из него ничего нельзя выбросить. Если из лонгрида что-то можно выбросить, если его можно сократить двое без потери смысла, то это просто потраченные деньги на гонорар. И опять же, это увеличивается количество, ну то есть стоимость одного читателя. Зачем это надо? Просто из-за того, что это лонгрид, и типа он лучше поисковиком, так поведенческие факторы все испохабят. Ну, то есть никто не будет это дочитывать, и поведенческие факторы как бы э, нивелируют весь эффект от того, что это лангрид для поисковика. Все. Смысла в этом нет вот так вот брать объемом. Теперь возвращаемся к, к частному рассмотрению этого вопроса. Значит, он говорит: э, бывало ли так, что автор присылает статью, а
1: Нет, он говорит, говорит, что сталкивался, и я знаю этот случай, действительно, человека знаю, не помню, к сожалению, кто, что человек принес, по-моему, это единственное, что до тебя было, что человек принес Текстеру толковый текст, а редактор ему говорит, что вышло коротковато, давай добьем еще несколько страниц и возьмем объемом. То есть вот такой случай действительно был.
0: Я, так как это было не со мной, явно, потому что у меня на опыте таких случаев не было, но я понимаю, почему такое могло произойти. Я думаю, что так как практически на любую тему есть уже очень много статей в интернете, естественно, эти статьи как бы конкурируют друг с другом, в том числе по полноте раскрытия в ней темы. То есть, например, если у пользователя был какой-то вопрос, ну, скажем, как проводить факт-чекинг статей, и автор дал толковый ответ на этот вопрос, то есть он как бы раскрыл эту тему, то есть он дал ответ на то, для чего обращались. Но этот же ответ, в принципе, дан в аналогичных статьях, которые тоже можно найти в поисковике. Что значит в данном случае добить объемом? Это значит добавить ценности к этой статье, то есть сверх запроса. Например, добавить больше примеров или добавить какую-то визуализацию или там... Ну, то есть, что-то, что напрямую не отвечает уже на вопрос. То есть, тема уже раскрыта все. Но что-то, что хотя бы бы добавочную ценность прибавит этой статье, чтобы она выгодно отличалась на фоне своих конкурентов. Вот я это так могу понять.
1: Отлично, спасибо. Давай так пойдем дальше. Чуть-чуть расскажи, пожалуйста, какой у вас трафик у блога в месяц? Реально пол миллионы или нет? Это спрашивает кто-то. Я не записал, к сожалению, имя. Ну, я могу сказать, сколько в месяц. Я сейчас так
0: это не скажу, потому что ну, сильно по-разному. Я могу сказать, примерно какие показатели в день уникальных. Ну вот, супер. Причем, ну, понятное дело, что это зависит от дня недели. В нашем случае самые такие посещаемые дни недели — это понедельник и вторник. Мы вышли сейчас на показатели тоже последние несколько месяцев. 19, там, 21 тысяча уникальных посетителей в день. Ну, вот понедельником, вторником. Ну, это примерно вот так, там, что-то рядом. 18, 19, 20, 21, вот так. Среда, четверг, пятница идет на убыль. Вплоть до, ну, где-то там 15-16 тысяч. Но это, я говорю, при условии, что что-то публикуется. Хотя, на самом деле, даже если ничего не публиковать, тоже будет примерно так же, как ни странно. Вот. И выходные падают где-то до там, 12-10, там, где-то вот так. Ну, в общем, если человек заморочится, в принципе, может посчитать за месяц.
1: Угу. А, смотри, редактор от человека по имени Майк. Может быть, это Михаил, не знаю. Какой навык у редактора Константин считает самым важным? Так, самым важным навыком редактора Константин
0: считает способность быстро улавливать суть, как бы между строк. Потому что предполагается, что редактор, самая главная его функция – если мы сейчас берем именно функцию редактуры строго, то есть проверки статьи, а не маркетинговую функцию. Вот с точки зрения проверки статьи самое главное это понять, в чем смысл этой статьи и раскрыта ли тема. Вот это самое-самое главное. А для этого, так как у него нет столько времени, сколько было у автора для погружения в тему, ему нужно каким-то образом, каким-то шестым чувством быстро понять, насколько автору удалось погрузиться и раскрыта ли тема. Хотя сам в этой теме, скорее всего, не шарит. То есть здесь должно быть вот умение... Даже не знаю, тут действительно, скорее всего, мозг как бы должен так работать очень остро. Должен уметь по каким-то даже мелочам определять автор, насколько уверен или не уверен в том, что он говорит. То есть есть определенные приемы, как, допустим, школьники, когда не знают, э не учили, но могут воды налить вот так вот, ого-го, когда отвечают у доски. Много там всяких интересных терминов скажут, что они слышали. Но при этом учитель, конечно услышит по вот этим всем приемам, он просто сами эти приемы обнаружит и поймет, что человек не учил. Даже если сам учитель уже не помнит ничего по этому параграфу. Вот. И вот точно так же редактор должен как бы вы, во-первых, выявить у себя в голове все эти приемы, которые пользуется автор. Может быть, кстати, как-нибудь, кстати, сейчас про это говорю, надо бы рассылку как-нибудь с этим с наборчиком приемов сделать. Вот. И во-вторых, он должен уметь... Быстро как бы визуализировать, как, бы, как вот можно максимально просто представить всю эту информацию, потому что тема это может быть раскрыта, и автор э, разобрался, но вот для того, чтобы понять, что можно что-то сделать проще, тут нужно доверять своим ощущениям, вот это очень-очень важный навык редактора, и он в себе объединяет на самом деле вот первый и второй пункт, про который я сказал. То есть самое главное уметь доверять своим ощущениям. Вот приведу на примере. Допустим, я проверяю какую-то статью. Я когда только пришел в блог Текстера, блогом Текстера заниматься, понятно, я уже я на тот момент далеко не так глубоко разбирался в теме, как я сейчас ее понимаю. И у меня как бы возникали сложности с тем, что мне казалось, что авторы, которые мне прислали статьи, они в сто раз умнее меня Ну, то есть, что они вообще намного лучше понимают то, что они пишут, а я тут сейчас... это я, Короче, если что-то я не понимаю, то я тупой, а не они. Вот. Но чем дольше я работал на этой должности, тем больше я убеждался в том, что если я что-то не понимаю, то реально написано сложно. И, скорее всего, там какая-то вода налита. То есть, если автор разбирается, то будет понятно даже тупому. Ну, тут, конечно, есть определенные там под аудиторию, подстройки, То есть для кого-то там поглубже можно писать, для кого-то попроще. Но вот я по себе как могу сказать, что если у меня были всегда ощущения, что статья херня, то никакие рациональные доводы вообще, они оказывались не нужны в итоге. Потому что всегда оказывалось так, что нужно было доверять своему первому ощущению. А потом уже начинаешь оправдывать. Вот, ну нет, наверное, это я тупой, наверное, там то-то-то. Ну вот, то есть самый главный навык редактора ⁇ это умение доверять своей
1: интуиции. Вот так. Отлично. А, смотри, традиционный вопрос моего подкаста. А в каком редакторе ты пишешь текст? В городе. А чем тебе так не нравятся Google доки
0: И вот у меня прям уже это связанная со мной тема, с теми Google Docs. Мне не нравятся Google доки тем, что когда из них выгружаешь текст, верстать напрямую из Google дока нельзя. То есть верстальщик в любом случае, он для того, чтобы в рубрикатор это разместить, он как бы скачивает этот файл и из этого файла кидает в рубрикатор. Там, ну, короче, в любом случае в верстальщику текст попадает в Word. И когда скачиваешь из Google Дока текст, там могут поехать картинки, там может появиться верстка таблицы еще много всего неприятного. Это самая главная причина, и одного этого для меня достаточно. Второе еще, что мне мне удобнее, когда у меня все файлы на вычетке, а у меня их иногда бывает очень много. Очень. Иногда так много мне присылают э, материалов, что они у меня могут скопиться прям с топкой такой нормальной. если я буду все эти материалы как бы ярлыками вот так вот сохранять в браузере, ну для меня это, это, конечно, можно, но для меня это очень неудобно. А особенно, прикинь, я, допустим, что-то вычитал, потом через какое-то время туда вернулся, а там автор уже что-то поменял. И мне что, опять же ли все это вычитывать? Или что? Или закрыть, короче, отредактировать? Ну, короче, это все так сложно. Мне проще скачать, тем более, что я такой не технический гений. вот Мне проще это все скачать, и все. Я знаю, что с этим никто ничего уже не сделает.
1: Угу. А, ну, слушай, обратная сторона медали в том, что, например, если мне надо будет сдавать тебе текст... То я все равно его из Google Docs скачаю, а потом, когда ты мне пришлешь, его буду импортировать в Google Docs просто потому, что у меня тупо нет ворда. И пиратить его, например, я не хочу, покупать, ну, тоже не, нет смысла. Ну, да ладно.
0: Я понял. Ага. У... Не, давай я
1: отвечу на этот вопрос.
0: Дело в том, что это не моя принципиальная позиция. То есть если у автора нет возможности вот так вот через Word работать, без проблем, я буду работать с ним через Google Docs. Просто если есть возможность, то лучше Word.
1: Почему мне эта тема особенно задела? Просто потому, что, получается, у нас седьмой выпуск подкаста, и, по-моему, все люди до этого говорили, что их редактор для текста — это Google Docs все как раз к нему сводятся. Поэтому, я думаю, эта тема будет... Эта тема взбудоражила сообщество, скажем так. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то журналисты или редакторы, которых ты можешь называть лучшими? Три человека. Вот э, я думал над этим,
0: но я тебе скажу так, что я когда очень серьезно заморочился по этому вопросу, я понял, что я понятия не имею, что из себя представляет в профессиональном плане тот или иной редактор вообще. То есть сколько бы я ни считал какого-то редактора, его публикации, его работы, я понятия не имею, какую часть от этого занимает конкретно его
1: вклад. А из тех, с кем работал, например? А Ты имеешь в виду из коллег в Текстере? А, в целом. Может быть, ты знаешь просто людей, там редакторов, журналистов, тексты, которых ты всегда читаешь с упоением, радуешься. И готов назвать прям вот самым шикарным редактором в мире. Если создавать какие-то
0: такие рейтинги, то создавать только внутри авторов Текстеры и внутри сотрудников Текстеры. Потому что, ну, понятно, что других я просто не знаю глубоко. А если я буду создавать рейтинг внутри сотрудников и авторов, то это будет этически некорректно.
1: Понятно. А если кто-то в той же сфере там копирайтинга редактуры кто тебя прям бесит и кого-то жутко не любишь ну это тоже традиционный вопрос поэтому да я понимаю
0: я могу сказать просто что чья работа вызывает во мне негативные чувства вот так вот это не совсем относится к копирайтингу редактуре но это близко вот Пожалуй, самый вот из медиа персон, который на поле контент-маркетинга так или иначе светится, который у меня вызывает неприятные чувства, это вдуть, угу. потому что, ну, вот у журналистики можно сказать, что есть два, две основных функции, если мы берем жанр интервью конкретно, это раскрыть личность э, собеседника и раскрыть некий профессиональный вопрос, то есть «вынеся за скобки личность». Да? То есть вот две главные функции. Интервью в Дудя, они относятся к раскрытию личности. То есть там, на самом деле, очень мало по... Ну, как бы... Он не разговаривает с этими людьми никак с машинами, исполняющими определенную функцию в обществе. Он разговаривает с ними, как с людьми. Поэтому здесь мы берем именно первую функцию, как ключевую. Если мы оценивать будем по этой функции, вот просто что я вижу? Я вижу, что многим людям кажется, что наоборот он это выполняет очень хорошо, потому что он типа такой с ними общается как простой парень рубаха, потому что как будто они сидят на кухне такой там и все в таком духе и даже немного как бы так не немного, а очень даже агрессивно э, нападает на то, что для человека важно и наиболее как бы, ценно можно сказать в том, что он делает. И с одной стороны, может показаться, что таким образом можно наиболее честную реакцию добиться и наиболее ярко увидеть характер того, кого он интервьюирует. Но на самом деле он просто как бы вторгается в личную территорию другого человека и в человек вынужден защищаться. А защитные механизмы не являются как бы истинным нутром человека. Просто человек защищается, естественно, он тебя глубоко не пустит. Если мы хотим увидеть человека глубоко, нужно его расслабить и как бы успокоить наоборот, чтобы он понял, что ему бояться нечего. А если мы начинаем по нему молотком молотить, то он просто спрячется в свой панцирь и все, и будет выдавать те механические реакции, которые он привык использовать для защиты в обществе, когда на него кто-то нападает, и он начинает там или отшучиваться, или там из себя строить там... Невинную овечку или еще что-то. То То есть я в этих интервью просто вижу вот так вот, что он молотит молотком по панцирю черепахи, она просто спряталась вот так внутрь. И сколы такие вот на панцире пошли, и все говорят, ого, ты ее раскрыл, короче. Мы все увидели, что какая она. Ну вот так. И мне на это еще очень неприятно смотреть, потому что, когда я вижу эти интервью, я просто чувствую боль его собеседника. Я чувствую боль самого Дудя, потому что, чтобы вот так вот бесцеремонно, непонятно ради чего обращаться с другим человеком, нужно самому иметь определенную затуп- ну, как бы загрубленность, ну как бы нужно низкую чувствительность к происходящему иметь. Что автоматически означает, что он
1: сам как бы жизнь чувствует как через толстое стекло. Вот так. Огонь. Огонь. Константин, спасибо тебе. У меня вопросы кончились. Остался последний момент в конце подкаста. Я обычно прошу гостя что-нибудь пожелать или передать какие-то приветы. В общем, пожелать что-то всем тем, кто будет это слушать. С учетом, что этот выпуск выйдет, скорее всего, прямо перед перед Новым годом, можешь заодно с Новым годом поздравить.
0: Ой, Ой как мне повезло. Ну, я, понятное дело, желаю, чтобы в Новом году... Люди меньше ныли, это очень-очень важно, чтобы они меньше ныли. Потому что удельный вес нытья планеты Земля, он разрастается. То есть он становится все больше и больше вот эта аура нытья. И в интересах каждого ее индивидуума эту ауру нытья уменьшать за счет себя. Поэтому я желаю в новом году не жалеть себя, не ныть. И как бы стойко переносить по-воински все, что уготовила судьба. Какая разница, все равно все умрем.
1: Отлично, спасибо. В эфире был подкаст по передачам. Я его ведущий Павел Федоров. В гостях был Константин Рудов, главный редактор блога Текстеры. Всем пока. Пока.